0: Il trequartista è un atleta speciale, dotato di visione e fantasia, difficile da imbrigliare. Attacca muovendosi fra le linee, sta in una posizione fluida, liquida, un po' come la società moderna. Il trequartista non è un'esclusiva del calcio, ma una forma dell'anima. Trequartista, per noi, è Mark Marquez. Io sono Carlo Pastore e lui è Giorgio Terruzzi.
1: È un padrone senza eredi proprio lui che ha fatto di tutto per appropriarsi dell'eredità di Valentino. Puntava al titolo 9. Si è fermato all'alba del 2020: una caduta e poi un baratro infilato, cercando di strafare, di guarire una ferita troppo profonda. Mark Marquez è scomparso all'improvviso e rimasto in pista come un fantasma minaccioso. Chirurgie e fretta, un osso che non si aggiusta. Placche, interventi, infezioni, misteri. Assente, chissà per quanto, il suo trono liberato per una guerra che avrebbe scongiurato, dominato. Per qualcuno una conseguenza, il frutto di troppe esagerazioni da pieghe gas, per altri una punizione troppo severa per un talento che fa sempre meraviglia. Lui divide, come ogni re, da una parte la luce di un talento superiore, e dall'altra l'ombra di un diabolico mattatore. Un trasformista capace di passare da allievo innamorato di Valentino a traditore di quel colosso che non si decideva a liberare il campo. Il finale del campionato 2015 come un trionfo intimo, come una macchia. La trama resta oscura, non per Rossi intralciato sulla strada del decimo sigillo. Un traguardo che Marquez vuole per sé soltanto, anche se è fermo adesso, bloccato, malato, abbastanza per scatenare interpretazioni maligne del destino per attenderlo, come l'unico salvatore di un universo intero, impoverito, debilitato, più di lui da quando proprio lui è scomparso dalla pista, dalla scena.
0: Ciao Giorgio. Buongiorno, ciao. Allora, Mark Marquez, 8 mondiali vinti, 206 gare, 82 gare vinte, 134 podi, ha solo 27 anni e ha passato questo 2020 fermo. Di lui sappiamo poco o niente. Come sta Mark Marquez oggi?
1: Beh, non bene, ma come sta non lo sa nessuno, eh, salvo gli intimi. Ed è un, eh, un caso clamoroso in epoca di news e fake news, gossip e, come dire, irruzioni nelle vite altrui di personaggi pubblici. Certamente la questione è complessa perché uno stop di così tanto, così lungo è, è anomalo e, da quello che si capisce, si sa, si sussurra che dicono altri medici che entrano nel tema, potrebbe durare ancora a lungo, altri sei mesi, sette mesi. Ehm, è un un re eh, nascosto,
0: scomparso e probabilmente sofferente. Certo, facciamo un breve recap. Allora, Herez cade 19 di luglio. Poi, primo intervento, il 21 di luglio. Il 23 di luglio gli danno l'idoneità per tornare a correre. Torna a correre il 25 di luglio e poi succede che sì. Si, si spacca di nuovo la spalla mentre aprono questa finestra grande no? si dice anche, anche questo è un aneddoto che, eh, che, che ce lo mostra in una situazione quasi teatrale lui piccolino di fronte a questa finestra enorme e lì che c'è di nuovo la rottura eh, della spalla secondo intervento il 3 di agosto terzo intervento il 3 di dicembre a quanto pare subentra una nuova malattia alle ossa comunque c'è una dinamica eh, che diventa nell'assenza di notizie certe chiacchiericcio perché tutti intervengono e questo restituisce molto della, della grandezza comunque del campione che è venuto a mancare. Il mattatore, colui che stava vincendo tutto, colui che stava dominando, un po' come nella Formula 1 succede per Hamilton, il MotoGP. Però, allora, al netto di quello che è oggi Mark Marquez, nel tuo in primo intervento sei arrivato fino al 2015 Perché forse nel 2015 che abbiamo iniziato a parlare tanto di Mark Perché Mark ha sfidato la sua, la sua ispirazione, il suo idolo Valentino E quindi ha sfidato anche l'amore degli italiani per Valentino È arrivato in MotoGP da Rookie e ha fatto della, della sua guida aggressiva un suo punto di forza ecco. Quindi questo penso che sia, che sia il suo stile È bello avere dei piloti aggressivi, è bello lottare con loro e quindi è una bella cosa questa questa di Marquez, sicuramente le le gare sono sono più più divertenti, no?
1: Sì, c'è tutto un collegamento secondo me eh, tra eh, la sfida vinta con Valentino o meglio, per lui era fondamentale spingere Valentino verso... Come dire, un capitolo 2, prendersi una, un'eredità, come abbiamo detto. Ecco, raccontaci su...
0: com'era la situazione all'epoca nel 2015, per chi non, la, non se la ricordasse no. benissimo. No, ah, c'erano
1: eh, due talenti, soprattutto tre talenti, eh, Marquez, Lorenzo e Pedrosa per certi versi, ma già regolato, già in tono minore, che non vedevano l'ora di come dire, dominare una scena che per anni aveva dominato Valentino, il fatto di trovarselo ancora lì. Come dire, non solo come un'ostruzione ma come un possibile ulteriore vincitore decimo mondiale era una cosa allora insopportabile ma io credo che ci sia un legame tra quello che accadde allora e quello che è accaduto quest'anno cioè Marquez una volta subentrato a Valentino con una raffica di mondiali così impressionante ha vinto sette mondiali, sei, sei mondiali in sette anni in qualche modo è diventato lui a sua volta un invincibile un re un dominatore e in questa consapevolezza che la consapevolezza confina con la presunzione sta quello che è accaduto quest'anno sta la, nella genesi di quella corsa dove è caduto perché era ultimo era già caduto non si è accontentato come dire io posso fare qualunque cosa posso fare tutto è caduto e Tornato con una fretta da ganassa, come dire? Ma io posso persino. Ha fatto persino questa scena dei piegamenti il giorno prima, cioè eccessiva sicurezza, padronanza, no? circondato va detto e questa cosa è passata in cavalleria come passano in cavalleria molti scandali del motorsport da medici che non è che gli hanno detto stella mia ferma un attimo no no noi qui siamo recuperiamo gli eroi in tre minuti no eh, tre minuti no perché quella quella ripresa quella quella ulteriore stress a quel braccio ha generato invece di una sosta di un mese probabilmente non lo so una sosta di un anno e passa no ma c'è nella radice di questo comportamento, quello che accade allora, cioè se io riesco a contenere, addirittura a fare andare in bestia Valentino e poi a strabatterlo, nulla più mi può fermare, io faccio quello che voglio, posso fare comunque quello che voglio, ed ed è vero, è stato vero per molti versi, ma non è sempre così e infatti non è andata proprio così quest'anno.
0: Perché sono tre le le caratteristiche del dominio di Marquez, all'inizio c'è il dominio della vitalità, della giovinezza, che è obiettivamente eh, lo scarto rispetto in questo caso a Valentino, che è di un'altra generazione, una generazione prima. C'è il dominio del limite, perché eh, Marquez è uno che ha sempre spinto il limite più avanti e poi c'è anche una sorta di eh, ferocia quasi terroristica nel volerlo esprimere questo dominio, che è replicare Valentino nelle sue mosse più celebri. Sì,
1: e in questo c'è dentro una, una, una debolezza. No? Cioè, lui l'anno scorso quando vinse a Misano, Terra di Valentino fece una sorta di come dire, rito di trionfo, persino eccessivo, no? come dire ecco, persino qui. No? Questo dimostra una debolezza, cioè, dimostra che nella sua testa Valentino è ancora in, in circolazione. È ancora
0: il poster mo-. appeso in camera.
1: E non, forse non ce l'ha più il poster, ma il segno sul muro è rimasto no? come quando metti un Lo quadro per, sì, per molto tempo la, 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 la pittura del muro se, resta macchiata, resta segnata perché in qualche, modo, in qualche modo quella figura lì che è irripetibile non replicabile perché Valentino ha segnato non soltanto un'epoca dal punto di vista degli albi d'oro ha segnato un modo nel comunicare nel festeggiare no? che è un po' una gabbia. No? Per cui questa storia del, della successione anche perché Valentino continua a correre. Paradossalmente, è ancora lì
0: che rompe le scatole. È, è
1: ancora lì, e in qualche modo ancora un disturbo, nonostante non sia più necessario, perché ne, nessuno mette in discussione minimamente il talento epocale di Marquez, cioè ha fatto quello che doveva fare, c'è stato nella storia, si ricorderà l'epoca di Valentino. L'epoca di Marquez, l'epoca di Schumacher, l'epoca di Hamilton. Hamilton non ha nessun tipo di, faccio un esempio, di rivalsa, di di scoria rispetto a Schumacher. È, È certo del proprio fare e del proprio talento e del proprio curriculum Marquez mostra ancora qualche scoria, qualche giramento di balle profondo nei confronti di Valentino
0: perché Valentino in effetti è ancora lì e eh, invece eh, per esempio è successo con, con Senna e Schumacher purtroppo è stato il, il tragico fatto a evitare che ci fosse questa, questa, questa scoria presente sulla, sulla pista che, che, comunque, che comunque è stata presente nel in cui, negli anni che si certo, sono, sono stati l'abbiamo raccontato vicini. in un'altra puntata del trequartista, anzi in un paio di altre puntate visto che proprio Sennett e Schumacher sono due dei nostri. Senti, volevo chiederti però un'ultima cosa su Valentino eh, e e Marquez, perché veramente c'è stato quel momento in cui la lotta fra loro due era una lotta fra i popoli perché i piloti parlavano ai loro popoli, le loro community e quindi questa lotta fra i piloti è diventata quasi una questione di stato Ehm, per chiuderla chi aveva ragione lì, secondo te? Ma eh, è vero
1: che il moto mondiale è iberico-centrico, perché sono spagnoli i padroni del vapore, sono spagnoli molt- fin troppi eh, campioni, piloti e in quell'anno 2015 come dire Lorenzo certamente ha beneficiato in un'alleanza, come dire, necessaria pur di sconfiggere o allontanare valentino dal decimo titolo ha beneficiato del lavoro di marquez ci sono molte favole attorno a questa cosa valentino ha molte certezze invece persino di un patto di un patto segreto tra i due cioè in qualche modo nel comportamento di marquez di quelle gare di quelle ultime gare malesia e australia mi pare eh, valentino era così certo Da commettere un errore clamoroso, cioè di arrivare in Malesia e dichiarare pubblicamente la scorrettezza di Marquez. E questo ha generato tutto quello che è accaduto dopo, quella conflittualità da pista, quella squalifica, quella punizione per Valentino per l'ultima gara di Valencia e il titolo. A Lorenzo. No? Quindi con, con addirittura Lorenzo che entrò nel merito stupidamente perché era, era escluso dal dibattito ed era quello che avrebbe beneficiato, ma entrò come compagno di Valentino, cosa che non sta né in cielo né in terra, con la Yamaha zitta, non, non capace di gestire i propri piloti in quel momento. Quindi, insomma, è un, un, una, una tragedia, una, una scena teatrale molto complessa e difficile da riesaminare perché la verità vera non, non la sappiamo c'è la verità di rossi che è come dire vittima Ma
0: manifesta
1: manifesta c'è la marquez che ha sempre negato qualcuno dopo la fine della relazione lorenzo onda lorenzo marquez due anni fa sperava che finalmente Lorenzo raccontasse, parlasse di cosa accadde nel 2015 ma questo
0: non è ancora successo lo aspettiamo nei libri fra una decina oh, d'anni speriamo, perché poi questa vicenda ha un po' cambiato la percezione che in Italia abbiamo di un pilota che è un pilota stratosferico obiettivamente a livello tecnico, è un pilota che ha spinto il limite della moto oltre, il primo a appoggiare anche il gomito, a piegarsi a 70 gradi, che ha spinto sempre al massimo, che ha lavorato anche sulla flessibilità del corpo proprio per evitare eh, in caso di caduta quelle quelle frizioni corporali che poi gli avrebbero impedito di tornare subito, comunque uno che ha distrutto gli avversari, appunto li abbiamo citati, Pedrosa flagged distrutto. Lorenzo flagged, a parte in quel caso del 2005, lasciato vincere per uccidere il mostro, il demogorgone Valentino Rossi. Anche lui però, Valentino Rossi, comunque archiviato. Marquez ha ah, distrutto tutti, a un certo punto non poteva che, che distruggere se stesso. Il rapporto con i nemici, questa ferocia, da dove arriva?
1: Beh, è, è un elemento, un ingrediente tipico di tutti i fuori classe, perché non è che Valentino. Sia stato da meno. Cioè, questi qui sono così, cioè, hanno una, una, una appunto un furore eh, assoluto. Lui poi ha una ha una, come dire, una storia familiare molto particolare, cioè è sempre stato iperprotetto, ipercoccolato da questo papà onnipresente, con questo fratello minore in tutti i sensi. Tutti
0: sulla moto, comunque.
1: Tutti sulla moto, ma in qualche modo è un un ragazzo abituato alla padronanza, al comando, e quindi uno così sopporta fatica chi intralcia, chi, chi potrebbe addirittura intralciare. Quanto sia Fuori portata Marquez, e questo ancora una volta non spiega la sua mh, ferocia certe volte, e l'abbiamo visto quest'anno: no? la sua assenza ha mostrato una sorta di deserto, no? di, di incapacità non soltanto a fare qualcosa di simile ma proprio di, di prendere in mano un, un regno un vuoto. Credo che Marquez nell'ospedale i primi mesi quando ha capito che non sarebbe rientrato il primo pensiero sia stato per Valentino cioè, vuoi che adesso senza di me ci, ci riprovi no? ma non è stato così non era nella condizione Valentino di poterci riprovare e c'è un altro anno pronto per paradossalmente dove Secondo me Valentino dentro dentro queste ipotesi sta lavorando in questo inverno, ma la verità è che non c'è nessuno che minimamente in questo momento si avvicina a Marquez, credo che guardando le gare quest'anno si sia rassicurato, spero per lui, perché non c'è nessuno che possa succedergli davvero, potrebbe riprendere fra un anno, fra cinque probabilmente con, una, con un'identica padronanza salvo qualche crescita dico non so, Morbidelli piuttosto che Rins ma insomma devono crescere ancora
0: no? non c'è un campione non ci sono personalità strabordanti pronte a, prendere, a raccogliere l'eredità eh, ma questa ferocia da un punto di vista personale da dove arriva? quali sono le motivazioni psicologiche che spingono un pilota a non avere paura di niente a voler vincere in maniera così evidente forte, massiccia, incontrollabile in fondo lui mi sembra una, un ragazzo di buona famiglia che viene da un territorio buono assolato, ha questo sorriso da joker per, perennemente addosso perché è così affamato secondo eh, te?
1: Eh, ma no, no, non è facile rispondere perché in quel sorriso che dici, che racconti non, nasconde tutto cioè, n- non abbiamo mai visto un'altra espressione di Marquez finiscono le gare arriva primo, arriva ottavo lui ha quel, quella patina inossidabile perennemente esposta che, la mis- che dà la misura di quanto nasconda no? e questo secondo me è che lo porta ad essere un po' lontano dalla passione delle persone della gente perché i tifosi hanno sempre bisogno di vedere qualcosa di umano, di somigliante alla loro vita quando guardano un campione. Marquez non è somigliante, è una sorta di icona eh, granitica. No, cioè lui non, non mostra altro che quel volto, quelle parole, quell'espressione quando toglie il casco, mentre quando mette il casco un ghigno un ghigno, un'ombra, lo, la intravedi, ma non è accessibile, la nasconde, la tiene lontana e questa è il, la sua forza, ma anche il suo limite in termini di popolarità. Cioè, tutti lo ammirano Marquez per quello che fa in pista, non per quello che dice o per come si comporta fuori dalla pista. Quindi nel momento in cui cade o smette di vincere, secondo me, l'affetto si raffredda immediatamente, è diverso rispetto a Valentino, rispetto a Stoner, rispetto ad altri campioni che in qualche modo hanno mostrato altri lati, un'umanità, un'ironia, una, una, um, un senso del rumorismo, una difficoltà,
0: lui no. Lui è e... programmato per vincere e lì, insomma, in questa sua programmazione quasi robotica, ossessiva per la vittoria, ha deciso di sacrificare eh, l'umanità che invece scalda tanti altri campioni. Il, suo, il, il rapporto con i fans comunque esiste. Nel senso, lui ha molti tifosi nel mondo. Forse sono più legati al, alla sua al suo strabordante talento in moto rispetto al a forse al personaggio a 360 gradi, questo si può dire.
1: Sì, ma questo è un cla- cioè Se uno vince otto mondiali. I tifosi ce li ha Se tu guardi in Italia Le generazioni di tifosi Sono ex bambini Cresciuti con una squadra vincente L'Inter ha avuto negli anni di Mourinho Schiere di bambini Tifosi dell'Inter Prima ci sono state schiere di tifosi Juventini Cioè è sempre così no? Se uno vince otto mondiali Accumula tifosi Perché il vincente attira
0: Il rapporto col pubblico però va dato atto a Marquez di aver costruito fin da subito una community molto forte fra i suoi coetanei, ricordiamo che lui è del 93, quindi fra gi- ragazzi molto giovani che sono cresciuti con lui e che lui si sono trovati a un fan club, anche quello un po' alla Valentino Rossi, vero, ma comunque molto 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 solido. Sì,
1: perché aveva una faccia, e un modo di fare accattivante. Io... Quando seguivo Motomondiale era un bambino, gli, lo guardavo sempre, mi piaceva da matti perché aveva un modo di stare in pista, di guardare gli altri, uno sguardo, una fisicità da fratellino dotato. No? E questa cosa è stata percepita, secondo me, da un sacco di giovani, da un sacco di coetanei, da un sacco di persone che hanno visto, perché lo vedi, hanno visto, intravisto, ho visto in quel ragazzino lì, uno che aveva un oro, un... un un, una pepita, una luce da qualche parte, cosa che poi è successa per cui c'è stata una sorta di non solo le prime vittorie nelle gare nelle, nelle due, nel 125 e eh, Moto2, ma c'è stato un modo di stare in pista. Con, lui ha cominciato a fare delle rimonte pazzesche da ragazzino, no? certo. ultimo da primo, da caduto, queste cose che ha fatto poi dopo strafatto in MotoGP, le ha fatte quando era un ragazzino e quando le fa un ragazzino ti innamori immediatamente perché è, è tuo figlio, è tuo fratellino. È uno che dici: punto su di lui, scommetto su di lui. E poi sa...
0: ha vinto il mondiale da rookie con una faccia da bambino vero appunto. Sto
1: ah. dicendo che è uno che ha vinto il mondiale al debutto, in Moto GP, che esatto. non è una roba è stato a record del più giovane. cioè Non stiamo parlando di uno che non lo noti, stiamo parlando di uno che, al di là della raffica di titoli che poi ha conquistato, l'hai notato subito prestissimo perché, prestissimo perché aveva la figura, la faccia, il modo e il modo di correre perfetti per essere una promessa, un beniamino e così è stato, atteggiamento poi cosa che si è confermata a suon di vittorie, si è confermata più a suon di vittorie, quello che stavano dicendo è questo, cioè che Quei presupposti di comunanza con i i propri tifosi che sono nati all'inizio della sua carriera, poi sono stati solidificati più dalle vittorie che da qualche comportamento personale di Marquez, che è molto... Come dire, inaccessibile per certi versi
0: è rimasto pilota e non è diventato personaggio e questo sicuramente denota una sorta di ossessione anche compulsiva robotica quasi a livello gaming quasi come se fosse un, un, un algoritmo egli stesso per la preparazione fisica per la gestione delle, delle piste e che un po' potrebbe essere in effetti il, lo standard dell'atleta moderno no? Lo si, si dice robotico anche di Hamilton lo si pensa di Cristiano Ronaldo che, gente che si allena in maniera incredibile no che però poi alla fine ti chiedi quale sia dove ci sia la ferita lì in mezzo
1: sì ma questa è una è una cifra di questo tempo no cioè un campione di alto livello in qualunque sport oggi per essere in alto livello deve fare una vita consegnata a, quel, a quella dimensione lì. Io l'ho visto l'anno scorso, ho fatto un tour sugli italiani destinati alle Olimpiadi di Tokyo, ero sbalordito dalla vita che facevano queste persone qua. Cioè,
0: sono programmati per quello No,
1: è gente che fa che sta in ritiro un anno. Tutto l'anno, sei giorni su sette, sette giorni su sette, otto o nove ore al giorno di allenamento. C'è proprio una consegna assoluta. Poi c'è qualcuno che, nei ritagli di tempo, per carattere però, per, o per paraculaggine, o perché è interessato ad ampliare ulteriormente, usando il web, la propria rete di, di relazioni penso a Hamilton, che, che va oltre, cioè che, che alla sera prima di andare a dormire invece di andare a dormire o di, o di parlare con una, la propria fidanzata, il proprio padre, la propria famiglia comunica con l'esterno su qualcosa che riguarda anche gli altri, cioè sta dicendo io ci sono non solo in pista, ma questa è, 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 un, è, è, un, è diventata una rarità una volta li trovavi al bar, li trovavi al ristorante, li andavano in giro, i piloti, i, i, gli atleti, i campioni erano più connessi, mangiavano la pasta asciutta, questi hanno un'alimentazione iper, iper studiata, hanno una, una programmazione, hanno una serie di specialisti al fianco che determinano come fare, come mangiare, come muoversi, come tutto qualcuno anche come comunicare no? Market secondo me, come sul come comunicare è meno interessato, è più interessato a sviluppare la propria macchina in modo, in modo perfetto, per questo che l'inceppo questa, questa questo incidente, questa sofferenza è iperbolica, rispetto proprio a una programmazione Iperfinalizzata, ipercurata. No? è stato un, veramente un inciampo sul quale, secondo me, verrà fuori prima o poi un, un bel po' di medici hanno delle responsabilità perché ci sono delle decisioni che vanno prese eh
0: certo, certo.
1: Eh, in quel, su quel fronte lì, mica da me, da te o da un pilota.
0: Si parlerà di colpe anche a un certo punto. Senti, volevo soltanto... Chiederti un flash su una serie di aggettivi che vengono associati a Mark Marquez. Io ti dico l'aggettivo e tu mi dici cosa ne pensi. Allora, partiamo con la, con la A. ambizioso. Certamente. aggressivo Molto. Fortissimo. Certamente. Antipatico. Un po' a qualcuno,
1: molto. Ad altri, per niente. Perché non siamo tutti uguali, no? Cioè, a. Ac- A chi è simpatico Briatore, faccio un esempio di una persona che si espone, c'è un sacco di persone che il suo modo di fare risulta simpatico perché è così. Altri dicono, ma guarda se questo qui deve dire o deve comportarsi così. Alonso, che è il suo manager, dice, la immagine pubblica di Briatore non ha niente a che vedere come con briatore come persona, che è una persona buona. Sì, ma dipende come ti comporti. Certo. No? E, e co- comunque trovi dei, dei, dei fan. No? Trovi dei fan se mostri debolezza, trovi dei fan se mostri sicurezza. Fortissimo. Già detto.
0: Ho già detto? Ah. Potevo, dovevo sottolinearlo per, per Alessio, se no, se no lo ripetiamo altre <ride> <delle> volte. <ride> uh, costruito. Ma neanche
1: tanto, nel senso che lui risponde a una natura, no? la sua natura è quella lì, Cioè, non, non penso che puoi costruire un, un monumento così complesso, enorme, no? non ce la fai, tu puoi costruire un po' migliorando, correggendo, fare un bel progetto rispetto a una casa che fa un po' cagare, ma se tu... Non, non, non hai invece una, sotto una casa che, che è magnifica, poi dopo non, cioè il progetto può migliorare qualcosa, la costruzione può migliorare, ma devi avere la, deve la, la stoffa sotto sì. la base. Ci deve essere eh, ultime due. Coraggioso, beh, quello è una cosa che riguarda chiunque per certi versi, chiunque fa quel mestiere lì. Coraggioso, poi però. Significa anche eh, avere il coraggio di mostrare un po' di di più la propria verità. E lì lui non so se è proprio un coraggioso in quel senso lì, è uno più difeso che coraggioso. Spietato? Certamente, ma anche questo eh, fa parte, è una conseguenza della consapevolezza del proprio talento e anche dell'ambizione, cioè spietato è una conseguenza di di una serie di... Di qualità o di caratteristiche che poi determinano un modo di fare. Non ho mai conosciuto un, un grande campione che non avesse una spietatezza come compagna di, di, di viaggio, di vita. Però c'è qualcosa d'altro che manca, cioè manca una Affezione alla persona, c'è un'affezione al campione, molto meno alla persona che è misteriosa. Tanto è vero che in un anno così non ha fatto un'intervista dicendo mi fa male questo braccio, sono in difficoltà, non ha fatto un'intervista dicendo si sì, torno, mi fa... non ha fa... non ha... è scomparso come se fosse incapace di mostrarsi per. per com'è in quanto persona.
0: E tu mi insegni che se, non, se hai così paura di mostrare le tue debolezze, perché queste debolezze in fondo ti fanno un po' male, non è che rie- non le hai risolte completamente.
1: Eh, chissà, ogni ferita determina un modo di fare, ogni, ogni sofferenza, ma le sue non le conosciamo, non le conosciamo, le, 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 le intravediamo guardando suo fratello, no? che, è un, che è una sorta di... Di partner, eh, innamorato di Mark, ma silente, destinato in qualche modo persino con questa scelta, secondo me. Tremenda. No? Di chiamarlo nella squadra per poi mandarlo via immediatamente. Ecco,
0: raccontiamo un po' l'entourage di Mark Marquez, perché se, se fuori dalla pista proprio non lo conosciamo, invece. Diciamo, per quanto riguarda il suo, il suo crew, cioè la sua, la sua squadra, un po' vediamo questi movimenti iperprotettivi nei suoi confronti. Quest'anno appunto il fratello del 96, che ha vinto in Moto3 e Moto2, è andato eh, in squadra con lui e, e ci troviamo con una squadra composta di soli markets proprio per difendere a tutti gli effetti il più possibile questo campione che è così potente deve essere, deve continuare a essere perché da tutti poi, da quella quella forza lì poi se ne ne mangiano un po' tutti forse.
1: Sì, ma il Castello è un po' caduto quest'anno, per un po' di ragioni. Intanto, che carriera avrebbe avuto suo fratello dopo una stagione in cui Marquez avrebbe probabilmente vinto il nono titolo e lui sarebbe partito stabilmente in fondo al gruppo per poi essere licenziato dalla Honda, perché prima che cominciasse il Mondiale l'avevano già destinato altrove, per prendere tra l'altro Paul Espargarò, che non è certo un fenomeno primo, secondo tutta la Honda ha fatto un investimento completo su Marquez, così rilevante, così fasato su una motocicletta connessa al modo di guidare di marquez per cui nel momento in cui mark marquez scompare dalla scena la onda scompare dalla scena cioè è proprio una, un'appropriazione di un mondo di un universo che senza di lui si ferma si è fermata la onda Mm, si è fermata nonostante tutto, ma si è fermata comunque la carriera di suo fratello, nel senso che è uno che ha vinto sì dei titoli mondiali, ma in modo molto diverso da, da Mark. Ci ha messo più tempo, è uno più, che fa più fatica a vincere. Si è fermato il motomondiale no? perché. È come se senza di lui, neanche come antagonista, molti perdano la la Trebisonda, l'orientamento. Quartararo l'ha perso, Vignales l'ha perso, Dovizioso la Ducati l'ha perso. Cioè, i suoi antagonisti, senza Marquez davanti, sembrano spersi. Cioè, è un dominio veramente straordinario, completo. La sua squadra, sparita, la Honda è sparita, la Honda, non il meccanico qui di dietro è scomparso con piloti che non sanno come guidare, come fare
0: insomma. Hai citato il nono, hai citato anche un'altra cosa che mi interessa destino maligno come se in effetti quest'ossessione nasconde in realtà una maledizione cioè la maledizione di non poter raggiungere ciò che tu hai tentato di uccidere il padre che hai tentato di uccidere ovvero sempre lo stesso Valentino. Obiettivamente però Marquez ha 27 anni, bisogna augurarsi che possa tornare prestissimo, perché la MotoGP ha bisogno di lui. E, però c'è in questo, forse in questa dimensione che non riusciamo tanto a, a, a prendere qualcosa che non ci convince, dal punto di vista quasi del fato, del destino appunto.
1: Ma insomma, spesso succede così, no? spesso c'è, sem- c'è un un inciampo, una caduta massi eh, in attesa, l'abbiamo visto molte volte nello sport, no? eh, che, che sghiribizzo del destino è stato eh, quell'incidente sull'isci di Schumacher? che sghiribizzo del destino è stato quell'incidente di Grosjean per altri versi finito in un altro modo ma è stato un avviso è stata una campanella suonata nelle orecchie di tutti noi guardate che qua si muore altro che balle si può morire lo stesso ogni tanto c'è una campanella questa qui è una campanella forse interpretabile come un allarme rispetto a una a un eccesso di padronanza, no? a un'esagerazione di, di presunzione, no? perché c'è dentro questo. No? Marquez è responsabile, o, o almeno corresponsabile del proprio destino in questo caso, non c'è soltanto una casualità da caduta e quindi una ferita, un incidente che ferma un campione, c'è un, uno sfidare troppo tutto, persino il destino, persino... Le, 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 come dire, la propria, le leggi della medicina e no? a cioè, un bel momento qualcosa qualcuno in un oscuro firmamento si, si muove non vorrei,
0: non vorrei andare troppo oltre ma è il 2020, 2020. <ride> è successo perché questa, questo parallelo la, ci pensavo l'altro giorno Markets ha ah, e qui occhio che sto andando in un territorio di cui potrei, potrei pentirmene e soprattutto tu potresti, potresti avere da, da, da obiettare. Marquez, con quella faccia da, da, da ragazzina entusiasta, il perenne sorriso, il mostrare soltanto il lato positivo, il, l'ossessione eh, famelica per la vittoria, rappresenta un po'... Il nostro sistema economico, se vuoi, l'iperliberismo, questo profitto a tutti i costi, il eh, ossessivo, ehm, positivo, eterno, un'eterna crescita progressiva della ricchezza e via dicendo, che poi si interrompe su una piccola cosa che non riusciamo a vedere, un piccolo virus che le nostre potenti scienze tecnologiche non riescono a intercettare e fermare, per cui dobbiamo rinchiuderci in casa come nel medioevo. È il 2020 questo, se ci pensi è veramente l'uomo dell'anno da questo punto di vista, la sua parabola potrebbe un po' essere metaforicamente applicata al nostro mondo ma
1: è una metafora un po' forte però è vero questo cioè è un anno che su tanti fronti ci ha detto il vostro modo di fare è in crisi va cambiato no? al netto di ogni considerazione che non facciamo qui sul dolore i lutti perché qui certo. insomma, ma, parliamo di vittoria anche ma che cosa è successo? è successo che con qualcosa di inaspettato ha fatto saltare il banco no? ti dice guarda che così non puoi andare avanti comunque te lo dico in modo drammatico e te lo dico subito ma comunque toccava cambiare toccava darsi una sveglia in questo senso la metafora riesce. funziona su Marquez perché è successo un po' così è successo che il destino ha proposto un, un, un cambio di rotta forzato, ma a fronte di un, di un abuso di potere in qualche modo, anche se Marquez il potere che, che, ha, che ha ottenuto, in fin dei conti, se l'è guadagnato, se l'è conquistato vincendo, eh, perché qui non stiamo parlando di uno che ha rubato i titoli mondiali, anzi, stiamo anzi. parlando di uno che ha dominato la scena, che ha entusiasmato, perché insomma va...
0: Pur... Sottolineiamolo questo aspetto Perché comunque Marquez è, è, è un mostro Cioè un grandissimo pilota eh, ci, Ti cito cosa dice di lui Petrucci Dice che è un uh, rivoluzionario Il cabroncito ha letteralmente cambiato Il modo in cui si guidano le moto Un po' come fece Kenny Roberts negli anni 70 Inventando la tecnica di appoggiare il ginocchio in piega Proprio quella che Marquez ha portato a traguardi Mai toccati primi, prima con la sua onda. Ah,
1: ha costretto tutti, compreso Valentino, a cambiare il modo di stare in in sella, in, in moto, eh, spostando in avanti il corpo, accentuando la piega, con un, un elemento fondamentale, così come lo era per Pedrosa, cioè un fisico perfettamente misurato sulla moto. No? Valentino fa più fatica, ha più leva, chi è più alto fa più fatica, invece Marchez ha là dentro un'armonia perfetta. Che ha determinato un cambio di stile per lui consono naturale e non, non per tutti naturale. Il, quello che ha pagato di più è stato Lorenzo, per esempio, no? che ha un modo di guidare e di, di, di stare in moto completamente diverso, tanto è vero che non ce l'ha più fatta, ma anche Valentino ha perso, con dentro anche poi gli anni Ducati, ma ha perso t- molto tempo per imparare a usare la moto in quel modo lì, il che vuol dire avere una sensibilità già fasata sul consumo della gomma, sull'aderenza, che chi non l'ha ci mette un sacco di tempo, ammesso che ci riesca a trovarla. Quindi stiamo parlando di uno che ha una una sinergia, una, una sintonia con il proprio fare naturale e straordinariamente efficace. In questo, come dice Petrucci, gli ha messi tutti dietro una classe, cioè una classe scolastica, cioè è come se tutti gli altri avr- avessero dovuto recuperare un anno mentre lui andava mh, già promosso l'anno successivo con quel modo lì.
0: Esatto, può, eh, ci sono altre dichiarazioni, puoi provare a imitarlo ma a lui viene naturale, questa dimensione nativa no, dell'essere comunque qualcuno che ha rivoluzionato il modo di andare in moto visto che fra Ma mi... al
1: rettellino chi de- chi devi gas, è eh, bastardo. Sì. Eh, è no, no, chiudevo gas perché sennò
0: no te mi facevi così. Eh.
1: Eh. Ti ho visto, ti ho visto, eh, mi dico ma cazzo. Sto qua.
0: Ostia. Quando sei dietro non è rilassante la situazione. Non è rilassante,
1: Molto, molto bello da vedere, no? Perché come Pedrosa, io ho le... Come dire, mi ricordo i primi anni del Motomondiale, guardare Pedrosa lungo la pista era una meraviglia perché, perché è a misura di moto. No? c'è sempre stato qualcuno che stilisticamente ti, ti piace, no? non certo per esempio Rins che guida come, come Edward, cioè con, con le spalle aperte, con, no? è come se fac- facesse resistenza al vento rispetto a, invece a, a, un, a un corpo che è dentro una carena, per, naturalmente dentro una carena, no? Valentino fa più fatica, tutti gli altri fanno più fatica. Pedrosa, lui, questi qui che hanno quel fisico lì, abbinato al talento, sono belli da vedere, no? oltre che vincenti.
0: È vero. Tra l'altro eh, Pedrosa sarebbe un altro personaggio interessante, ha no? grandissimo talento ma sempre con qualcuno più grande di lui a vincere. Eh, forse è un, altra, un altro campo del trequartista. Eh, in effetti le, le, le immagini di Marquez piegato sull'asfalto, proprio quasi dentro l'asfalto, questo, questo tratto di giunzione fra l'asfalto e la moto così integrato è potente, molto potente
1: Comunque nella, nella carriera di Pedrosa sono accaduti alcuni, alcuni, mh, alcune corse, alcuni avvenimenti che sono in sintonia con quello che abbiamo raccontato Cioè le vittorie clamorose all'ultima curva di Dovizioso su Pedrosa eh, sono state vittorie della razionalità e della Riflessione sulla eh, fretta e la convinzione e la padronanza di marquez se ci pensate. Cioè sono tutte vittorie avvenute per un'interpretazione più saggia del finale rispetto a un'interpretazione più vorace e più quindi, presuntuosa del finale. Questo sta dentro un po' il modo di fare di Marchez che ha. Che ha tutto ciò che produce di buono questo modo qui ma anche qualche contrazione qualche inciampo e lo stesso inciampo che ha determinato qualche sconfitta clamorosa e questa eh, incid- il post in- l'incidente di quest'anno e il post incidente di quest'anno
0: assolutamente, visto che parliamo di post incidente 2021 cosa accadrà nel MotoGP e cosa accadrà a Mark Markets?
1: Un sacco di cambiamenti, eh, a quanto ne sappiamo, Marquez non arriverà prima di metà stagione, il che comporta un, una nuova opportunità. Per chi? è eh, per chi deve imparare a coglierle e sono in tanti. Devi imparare a cogliere un'opportunità a Quarta Raro, deve imparare a cogliere un'opportunità. Ormai mi sembra un po' tardi: Vignales, devi imparare a cogliere un'opportunità. Eh, la Ducati deve imparare a cogliere un'opportunità la KTM deve imparare a cogliere un'opportunità Morbidelli che sta imparando paradossalmente o Rins che ha vinto un mondiale facendo il il compito facendo bene mentre gli altri hanno fatto male e magari può crescere può, può acquisire sicurezza cioè ci sono alcune figure che stanno crescendo ancora e possono assestarsi altri invece che sembravano cresciute stanno regredendo, sono regredite io come dire come vecchio vecchio appassionato penso anche a Valentino liberato dal peso di una squadra ufficiale con una squadra più snella, più abituata a muoversi con rapidità, magari può anche fare un anno di, di sciambola anche se penso che Valentino per fortuna e lo dico come un una vittoria, non come una sconfitta. Spero che abbia abbinato ormai alla propria maturità, visti gli anni, un freno, piccolo freno motore che gli impedisce, lo ferma nel momento in cui c'è da fare quelle scelleratezze agonistiche che sono tipiche di quello sport
0: lì. A Mark Marquez invece auguriamo di tornare presto sulle piste e, e di tornare così a battersi sul campo perché se c'è una cosa che comunque. Tutti gli, hanno, tutti gli altri piloti e gli hanno concesso e lui ha concesso gli altri piloti è quella voglia lì di combattersela in pista e di combattersela al 100%
1: anche perché tornando e rivincendo chiuderebbe veramente il circo no? Cioè, vi ho dato, me ne sono andato vi ho dato due anni per fare quello che eh, volete per, per prendere il vi mio posto, divertire. vi ho fatti divertire non siete neanche capaci <ride> di, di mettere in piedi uno spettacolino come si deve c'è da dire una cosa è un, è da quello che perché stiamo parlando comunque di un, un disagio e di un incidente molto serio perché quando i tempi sono così lunghi significa che le problematiche sono molto complesse e, e davvero non sappiamo che cosa succederà a al futuro di Marquez, in uno sport dove cadere e ricadere, cioè riferire un, una gamba, un abbraccio, un, una parte del corpo già offesa e più fragile è facilissimo, quindi bisognerà vedere perché questo incidente per i tempi che ha mostrato, per le difficoltà che ha mostrato, è più drammatico di quanto non si dica o non si sappia forse. Grazie Giorgio. Grazie a te. Era un ragazzino cocciuto e pronto all'alba, quel sorriso che ha conservato le labbra all'insù in un'espressione da Joker, vagamente inquietante. Primo titolo classe 125 nel 2010 ad anni 17, secondo in Moto2 nel 2012, terzo, quarto, quinto, sesto, settimo, ottavo tra il 2013 e il 2019, sei centri da MotoGP in sette anni con quella grinta che aveva all'alba, con quel sorriso, all'apparenza spalancato, sempre difficile da decifrare. Il suo stile è un caso a parte, la sua fame una consuetudine allevata da bambino, un fenomeno, un'ira di Dio, convincente quando corre, per il resto un po' meno. Qui da noi soprattutto, presi come siamo da qualche rabbia datata, da un'invidia profonda, dalla convinzione, ecco, che nel suo passo irresistibile e celebrato nasconda una smania misteriosa, inspiegabile per certi versi. Dato il curriculum, la bacheca dei trofei. Sta lì del resto, e forse, la sua benzina, la ricetta di un campione che vince e sconcerta Sin da quando di Mark Marquez sapevamo poco o nulla, al contrario di lui, che ha imparato presto a prendere misura della propria stoffa, con licenza appunto di esagerare, convinto a torto, come ora sappiamo, di essere invincibile, invulnerabile.